0: Déjanos ver tu poder en nuestra generación. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. Esta predicación fue grabada en el Centro Cristiano Renacer. Te esperamos cada domingo a las 19 horas en Sarmiento Milón. Seguimos en nuestras redes sociales como Centro Cristiano Renacer. Somos La palabra se llama que la lámpara no se apague, que la lámpara no se se apague, no se tiene que apagar la lámpara en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, amén. Y cada uno de nosotros es responsable de esta tarea, la lámpara no se puede apagar en nuestras vidas, tenemos que estar encendidos en el nombre de Jesús. Si alguno vino medio, medio a media luz, si alguno vino como nada que ya me estoy por apagar del todo, hoy te vas a encender en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros y nuestras familias también. La palabra que leímos en Mateo de las, de las diez vírgenes, es una historia muy conocida. Todos ya la hemos escuchado, si llevamos algunos años en la iglesia, esta palabra, o si no la hemos leído, si no la hemos estudiado. Pero es interesante, hermanos, ver eh, cómo dos grupos de mujeres tan distintas, unas eran eh, llamadas las, las insensatas y las otras eran llamadas las prudentes. Cinco y cinco, un equipo de cinco insensatas y un equipo de cinco prudentes. Yo busqué en el diccionario qué significa la palabra insensato. Y dice: persona que muestra inmadurez, imprudencia en todos los actos que él hace o que ella hace. Insensata es una persona que muestra inmadurez, imprudencia en todos los actos que esa persona hace. Insensato. Y, y, lo, y lo contrario es prudente, prudencia. Dice, la persona prudente es la que piensa en los posibles riesgos, en los posibles problemas que van a venir. Esa es una persona prudente, que tiene todo calculado con prudencia, hace una reserva, calcula lo que va a venir. Esa es una persona prudente y en esta historia queda muy marcado lo que es una persona insensata, una persona inmadura, una persona eh, que maneja con imprudencia todos los actos. En Estas mujeres tenían que esperar al esposo, llevaban sus lámparas, pero la insensatez que tenía las hizo no llevar aceite. Todos los actos que estas personas hacen es con inmadurez. Eh, total, pedimos prestado, alguien nos va a ayudar, eso es lo que ellas pensaban, pero cuando se le terminó, no hubo ayuda de las prudentes, porque las prudentes son las personas que calculan lo que va a venir, entonces las mandan a comprar, y en ese momento que las insensatas van a comprar, sucede lo que tenía que suceder. Vino el esposo, vino el novio. Y ahí llegan ellas tardes golpeando la puerta. Se me parece mucho a la historia de Noé, ¿no? 120 años predicó Noé a la gente. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. La gente se burlaba de Noé, pero cuando la lluvia llegó, eh, eh, la puerta del arca se cerró, entonces la gente empezó a golpear. Noé, ahora sí creemos, ábrenos la puerta. Entonces tenemos que ser prudentes, hermanos. Cuando Dios nos habla, ahí tenemos que mostrar nuestra prudencia en cada palabra, en cada, en cada mensaje. Este mensaje, hermanos, es para pensar en nosotros, es para pensar en nuestra familia. La palabra se llama que no se apague nuestra lámpara, que la lámpara no se apague nuestras vidas. Y es, hermanos, hacer un test de cómo nosotros estamos, cómo está nuestra vida espiritual. Quizás fuiste una persona ardiente en, en la presencia de Dios, lleno de la presencia de Dios, apasionada, apasionado por Dios, pero hoy te encontrás a media luz o quizás 10% de batería en lo espiritual, pero hoy nos vamos a encender. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, el aceite de las lámparas. Tenemos que tomar este desafío, hermanos, y llenarnos de ese aceite. Nunca tiene que faltar, hermanos, en nuestras vidas. Hermanos, ¿sabe que el peor enemigo de nuestras vidas espirituales, el peor enemigo de nuestras vidas espirituales, es la, la última experiencia que nosotros tuvimos con Dios? Es el último milagro que yo tuve en mi familia. Eso, hermanos, a nosotros nos puede potenciar en fe o nos puede estancar, haciéndonos creer de que es todo lo que Dios tenía para nosotros. Tenemos un gran testimonio de parte de Dios en nuestras vidas y ahí nos estancamos. Hermanos, si yo preguntara qué es lo que Dios hizo en tu vida, seguramente vos tenés algo para contar pero eso, hermanos, no es lo último que Dios va a hacer en tu vida. A veces tenemos en nuestros corazones esa gran experiencia que hemos tenido con Dios como lo más grande que nos ha pasado en la vida, hermanos, y le cerramos la puerta a todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que todo lo que Dios ha hecho hasta hoy con nuestras vidas es la previa, hermanos, de todo lo que Dios va a hacer con nosotros. Amén. Hasta que tengamos vida, hermano, Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas y en nuestras familias. Amén. Hermano, nadie duda en buscar a Dios cuando todo está mal. ¿no? Cuando las papas queman, ahí, hermano, todos buscamos a Dios. Cuando, hermano, estamos en problema, ahí corremos a Dios. Señor, ayúdame. Señor, mira cómo estoy. Señor, podés mirar a este hijo, a esta hija, mira cuánto dolor tengo. Nadie duda, hermano, buscar a Dios cuando algo está mal. O sea, nadie va al médico cuando está sano. En realidad vamos al médico cuando estamos mal. Nos duele algo, estamos descompuestos. Pero nadie duda, hermanos, de buscar ayuda cuando todo está mal. Pero si, si me deja darle un consejo, hermanos, en esta noche, un consejo de sabio es buscar a Dios cuando todo está bien en tu vida. Cuando vos las cosas están bien en tu matrimonio, con tus hijos en la economía, en la salud, hermanos, derramate en la presencia de Dios, búscalo apasionadamente a Dios, no esperes. Que el agua te llegue al cuello para recién acordarte de Dios. Decirle si estás bien hoy, si estás bendecido hoy, Señor, te amo con todo mi corazón. No vengo a pedirte nada a la iglesia, vengo a adorarte hoy a la iglesia, porque alguna vez vinimos, hermanos, mal, a pedir ayuda a la iglesia, pero acostumbrémonos a venir a adorar a Dios también. Amén. Dice, esto será un legado, dice lo, lo último, será un estatuto perpetuo en, en Éxodo capítulo 27, verso 21. Esto será un estatuto perpetuo. Hermanos, que la lámpara no se apague en, en nuestras vidas, tiene que ser un estatuto perpetuo pasarla a la próxima generación en nuestra casa. Padres que ardan en la presencia de Dios, hacen que mañana su generación de hijos también sean hijos que ardan en la presencia de Dios. Probablemente, hermanos, si tu hijo nunca te vio arder en la presencia de Dios, le cueste mucho, hermanos, tomar como ejemplo tuyo una persona cerrada, apática. Hermanos, pero cuando los padres arden en la presencia de Dios, entonces también nuestros hijos Van a arder y eso va a ser un estatuto perpetuo en nuestras generaciones para siempre. ¿Amén? La lámpara no se puede apagar. ¿Amén? Levante la mano conmigo y diga, la lámpara no se va a apagar. En mi casa, diga. En mi familia no se va a apagar. En mi vida no se va a apagar la lámpara. En nuestra iglesia la lámpara no se va a apagar. Hermano, yo quiero esos cultos de esos cultos pentecostal, hermano. Eso que cuando entráis ya se siente, hermano, la presencia de Dios. Y no que el que dirige, cante, hermano, por, tele, por favor, cante. le al Señor. Hermanos, ya venimos, ¿no? Con ganas de alabar a Dios desde la casa, adorando a Dios en la casa. Y esto es, hermanos, esa es la presencia de Dios en nuestra iglesia. Yo quiero esa iglesia, hermanos, llena de la presencia de Dios. Que cada persona que entre por primera vez sienta en este lugar la presencia de Dios, el fuego del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque la lámpara no se puede apagar en cada uno de nosotros. Hermanos, imaginemos una iglesia de gente encendida en la presencia de Dios todos cuidando el aceite individual de sus vidas, llenos de la presencia de Dios. Hermano, eso tiene que ser mucho pentecostés en una iglesia, que todos, hermanos, vengamos llenos del aceite de la presencia de Dios. Hermano, todo terreno que nosotros querramos ocupar en nuestras vidas, en nuestro apellido, en nuestra familia, tenemos que saber que está ocupado por el enemigo y el enemigo no lo va a querer soltar. Si vos tenés un hijo que todavía no viene a la iglesia o tu marido o tu esposa no viene a la iglesia, eso es un terreno ocupado. Y el enemigo, a no ser que vos le muestres los dientes y le diga tenés que soltarlo, tenés que soltarla, tenés que soltarlo... Y, y, y tengas que batallar por eso espiritualmente, no lo vas a soltar tan rápido. Por eso que hay conversiones que demoran más tiempo porque el enemigo no quiere soltar, no quiere irse, no quiere dejar nada. Pero tenemos que tomar esta palabra, hermanos. Todo terreno que yo quiera conquistar este año de conquista en mi vida y en mi familia, es un terreno tomado por el enemigo pero que tiene que soltar en el nombre de Jesús. Tiene que soltar en el nombre de Jesús. Tu papá en converso, el diablo lo tiene que soltar en el nombre de Jesús. Tus hijos rebeldes, el diablo los tiene que soltar en el nombre de Jesús. Amén. Esa salud, hermanos, esa economía, todo lo que el diablo ha tenido por años agarrado a nuestras vidas, lo tiene que soltar en el nombre de Jesús de Jesús. Primero tenemos que desocupar y después plantar bases, plantar a Cristo, hermanos, en nuestras familias. Estos días para atrás fueron días de sacar escombros en nuestras familias, en nuestro apellido. Y a la semana pasada estuvimos entre Leu con mis hermanas, mis hermanos, y contarles ¿no? la predicación, la, la palabra, y tenemos que sacar escombro de nuestra familia y empezar a animar a que ellos lo hagan también en su casa. Hermanos, sacar esa basura, porque escombro es basura, de nuestra casa, de nuestro apellido, hermanos, para que esto quede como un estatuto perpetuo en nuestra casa, en nuestro apellido, con nuestros hijos, que sean gente que aman a Dios y sean apasionados por Dios. Verso 20, creo que son tres o cuatro puntos nada más. Verso 20 de Éxodo dice, mandarás a los hijos de Israel, mandarás a los hijos de Israel a que traigan aceite puro, aceite puro. Y este, esta palabra mandarás es una orden que se tiene que obedecer. Es una orden, hermanos, y una orden no es una opción. Una orden tiene que tener una acción nuestra, hermanos. Yo tengo que obedecer a esta orden. Vos como papá, yo como papá, como mamá, tenés que obedecer a esta orden. Trae aceite, que el aceite no falte en nuestra casa y en nuestra familia. Manda a los hijos de Israel... Un mandamiento que necesita una acción. Pasar de oír la palabra a hacer la palabra. Pasar de oírlo a hacerlo, a ejecutarlo, hermanos, en nuestras vidas. Porque esto no se trata de saber mucho, hermanos, en el Evangelio, sino de aplicar lo que sabemos. Ahí está la ganancia no en seguir acumulando conocimiento sin aplicación, eso nunca trae bendición, hermanos, a nuestras vidas. Luego de oír la palabra, luego de escuchar la palabra, el responsable es usted de la palabra. El sentarnos frente a un predicador, alguien que enseña la palabra, te hace responsable de la palabra que se te predicó. Luego de oír la palabra que el predicador da, yo soy el responsable de esa palabra. Yo soy el responsable de cómo voy a aplicar esa palabra. Ahora la responsabilidad es compartida a todos el predicador con la gente que escucha la palabra. Todos tenemos la responsabilidad con la palabra. Hermanos, hay cosas en la vida que se pueden delegar, se pueden delegar. Pero hay cosas que nunca se pueden delegar. Hay cosas en la vida cristiana que no se pueden delegar, hermanos. Tenemos que hacernos responsables, hermanos. Tener aceite en nuestras vidas no es algo que yo puedo delegar a otra persona, porque esa es mi responsabilidad. Esa es una responsabilidad mía. Cuánto yo tengo de Dios no es responsabilidad de otra persona, es mi responsabilidad. Cuánto aceite yo tengo en mi vida, en mi casa, es mi responsabilidad. No es algo, hermanos, que yo tengo que delegar a alguien. Dice, traigan aceite puro, no aceite rancio, puro, el mejor aceite. Hermano, porque el mejor aceite, el aceite puro, el aceite bueno, hace que las lámparas no se apaguen. El aceite puro hace que las lámparas no se apaguen, pero el aceite de segunda mano hace que las lámparas se apaguen fácilmente. Por eso es interesante, hermanos, que le decía, traigan aceite, pero traigan aceite puro, aceite bueno. Las lámparas tienen que arder. Esta palabra me encanta, hermanos. Dice, las lámparas tienen que arder continuamente no esporádicamente no a veces sino continuamente tienen que arder las lámparas lleves esta palabra hermanos toda la semana la palabra es continuamente tengo que tener aceite en mi vida continuamente no esporádicamente no a veces es continuamente en nuestras vidas y en nuestras familias, en nuestra casa, en nuestra iglesia, tienen que arder las lámparas continuamente. Segunda, segundo, segundo punto, hermanos, dice, el aceite tiene que, eh, tiene que tener un proceso, dice, tienen que machacar. Me encanta esa palabra, no la usamos mucho, pero eso, la, la palabra machacar se refiere a orar. Oren, clamen, tienen que interceder para que la luz no se apague, tiene que machacar, tiene que orar, tiene que interceder. Alguien en la familia tiene que pagar el precio en oración para que la luz no se apague en esa casa. Eso es machacar, clamar a Dios, orar a Dios interceder a Dios para que la luz, hermanos, en nuestras familias no se apague. Hermano, cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de clamar, hermano, lo que gana en mi casa son las tinieblas. Vamos a hacer esta, esta cuenta, esta ecuación bien rápido, hermanos. Yo dejo de orar, yo dejo de buscar a Dios en mi casa y lo que empieza a ganar en mi casa es las tinieblas. Las tinieblas. Ahora yo le pregunto, hermanos, ¿qué es lo que está ganando en su casa? ¿La luz o las tinieblas? Porque si hay oración, si hay clamor, si hay intercesión, hermanos, lo que se tiene que ir de nuestra casa, de nuestras vidas y de nuestras familias, son las tinieblas. Hermanos, lo que no puede seguir avanzando son las tinieblas en nuestras vidas en nuestras casas y en nuestra ciudad. Amén. Gloria a Dios. No dejar que la luz se apague, hermanos, en nuestras familias. No dejar que la generación de nuestros hijos se apague la luz de Cristo. Tiene que brillar. Cantábamos el jueves en la escuela bíblica. Esta pequeña luz tiene que brillar. Brillará, brillará, brillará. Mucho más, decíamos, ¿no? Y ponerla debajo de la mesa, no, gritaban los nenes, tiene que brillar. Nuestra luz, hermanos, tiene que brillar en nuestra casa. Siempre más oración, más luz de Cristo, hermanos, en nuestras vidas. Dejar de orar, hermanos, le, le, le abre puerta a las tinieblas en nuestras familias. Hagamos, hermanos, una disciplina de oración en nuestra casa, Hermanos, busquemos a Dios, digamos al Espíritu Santo, podés despertarme a la madrugada para levantar altares de oración por mi familia, por mis hijos. Y cuando el Espíritu Santo te despierte dos, tres, cuatro, cinco, once de la madrugada, decirle voy a levantarme a clamar por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, Hermanos, lo que tiene que salir de nuestras familias son las tinieblas, son la oscuridad. Por eso, hermanos, tenemos que levantar la luz de Cristo, que la lámpara no se apague, hermanos, en nuestra casa. Clamar a Dios, orar a Dios, más luz, hermanos, en nuestras familias. Verso 21, desde la tarde hasta la mañana. Desde la tarde, cuando ya, ya empieza a oscurecer, hasta la mañana siguiente, continuamente, la luz tiene que estar encendida. No se puede apagar la luz en, nuestra, en nuestras vidas. Esto se llama, hermanos, estar conectado con Dios continuamente. Estar conectado con Dios continuamente. No solamente en los cultos, si en los cultos está bien, pero los días que no tenemos cultos también, hermanos, tenemos que tener nuestra vida devocional, buscar a Dios, orar a Dios, mostrarnos en la presencia de Dios continuamente. El desafío, hermanos, para el día del padre, que cada padre, hermanos, ore por sus hijos, que le deje este legado, hermanos, en la familia, que la lámpara no se va a apagar en nuestra casa y esa es la tarea de los padres, hermanos, mantener esa lámpara encendida, hermanos, en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Hermano, proteger a nuestros hijos pequeños, los que tenemos hijos chiquitos, protegerlo, hermanos, el enemigo todo el tiempo, planeando todo tipo de maldad para nuestros hijos, que no se han tocado, hermanos, por esa, esa, esas cosas del diablo, hermanos, eh, eh, bullying, hermanos, a nuestros hijos, y después cuesta sacarlos de, eso, de ese estado, hermanos, porque se sienten tan vulnerables en la vida, porque alguien ensució la mente, el corazón de ellos. Entonces, cubrirlos cuando los llevamos a la escuela, que el diablo no pueda tocarles. Ellos tienen un propósito eterno y lo van a cumplir. Amén. Pero los que tenemos hijos preadolescentes, adolescentes, hermanos, clamemos por ellos, para que el diablo no toque sus mentes con tanta ideología diabólica, hermanos, que no pueda tocar sus corazones, hermanos, cambiándole el propósito. Eso necesita clamor, hermanos, eso necesita padres que clamen por sus hijos, guardando sus corazones, que la luz de Cristo no se apague en nuestra casa y en nuestros hijos. Le pregunto, hermanos, ¿cómo está de luz su vida? ¿Cómo está de luz su casa? ¿Cómo está de luz de Cristo tu familia? ¿Cuánta luz tenés? ¿Alcanza para toda la noche o tenés un poquito? No, ya no me queda aceite. En la lámpara está casi a punto de apagarse. Hermano, nunca tiene que morir la pasión por Cristo en nuestros corazones. Seamos personas apasionados por Dios, enamorados de Dios, hermanos, con todo nuestro corazón. Hay que seguir machacando, orando, hermanos, en este año de conquista. Señor, yo no quiero dejar de conquistar en mi familia. Conquistar esa, esas, esos proyectos, esos sueños que tenemos como familia, como iglesia, Señor, danos la gracia, danos la fuerza para seguir avanzando, hermanos. Que, la, que las tinieblas no avancen más. Que la oscuridad, hermano, no tenga más autoridad que la luz de Cristo en nuestras vidas y en nuestra ciudad. Cada uno de nosotros, hermano, donde nos movemos en la semana, tenemos que brillar con la luz de Cristo para que las tinieblas retrocedan, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. hermano, todo terreno que nosotros perdemos y ya lo perdemos y ya lo perdemos y ya nos cruzamos de brazos diciendo, bueno, ¿qué va a ser? Lo intentamos, no se pudo, nos resignamos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué somos así? ¿Por qué cruzarnos de brazos, hermanos, llorando lo que nosotros podíamos conquistar? ¿Por qué, hermanos, llorar de lejos viendo lo que era para nosotros? Pero alguien nos ganó. Hoy te tenés que levantar yo también en el nombre de Jesús con autoridad, hermanos, y vamos a clamar que Dios pueda encendernos una vez más a todos como iglesia. Tercero, cuarto, dice estatuto perpetuo en mi generación. Esto va a quedar como un estatuto perpetuo en mi generación. Esto quiere decir que yo voy a partir a la presencia de Dios, pero este legado va a seguir en mis hijos. Y no solamente en mis hijos, sino en los hijos de mis hijos. Y en los hijos de los hijos de mis hijos. Porque esto es un estatuto perpetuo en mi casa, en mi, en, mi, en mi ADN, en mi familia, hermano, no se puede cortar el evangelio en nuestra casa. Esto tiene que quedar como un estatuto perpetuo en nuestra generación. No solamente lo hacemos por nosotros, sino por la próxima generación que viene detrás de nosotros si vos no tenés motivación para buscar a Dios, si vos estás desmotivada, desmotivado, la verdad que antes era apasionado, pero ahora estoy desmotivado, si vos no le encontrás motivo a la vida cristiana, yo te voy a enseñar algo bien práctico, por qué vos te tenés que motivar. Si vos sos mamá, si vos sos papá, a vos la motivación de búsqueda te la tienen que dar tus hijos. Vos tenés que ser una persona ardiendo en la presencia de Dios por el legado que vos le vas a dejar a tus hijos. Pastor, sabe que no me nace a mí levantarme a orar? La verdad es que no me estaría naciendo congregarme. Mira un poco para tus hijos, mira un poco a tu familia. Y ahí vas a tener todo el combustible para congregarte, para servir a Dios y para buscar a Dios en la intimidad. Porque Dios te puede llevar a vos y a mí mañana, pero esto tiene que quedar como un estatuto perpetuo en nuestra próxima generación. Algo tenemos que haber marcado para bien a nuestra próxima generación. Hermanos, el Evangelio tiene que seguir, hermanos, en nuestra casa. La luz de Cristo tiene que seguir brillando, hermanos, en nuestras familias. Hermanos, eso es lo que tiene que estar fuerte en nuestra casa, la luz de Cristo, que el enemigo, hermano, no entre por ningún lado, hermanos, a nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en nuestras mentes, Hermano, porque mientras más luz de Cristo, menos posibilidad tienen las tinieblas de meterse en nuestra casa y en nuestra familia. ¿Amén? ¿Amén? No me acuerdo quién decía mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Quién era? ¿Alguien me ayuda? Josué 1.9, ¿no? Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Después dice, ustedes... Elijan a quién van a servir, dice él, pero nosotros ya elegimos. Ustedes pueden elegir a quién van a servir, pero ya mi casa y yo ya elegimos a quién vamos a servir. Porque mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cuando el enemigo venga a tu casa a ofrecerte otra cosa, decirle está ocupado. Nosotros ya elegimos a quién servir Mi casa y yo serviremos al Señor Amén Gracias por escuchar este mensaje Si querés ser parte de esta familia Te esperamos el próximo domingo a las 19 horas en Sarmiento 1011 Centro Cristiano de la Cena.